0: Das war schon die Überraschung dieser diesjährigen CAP-Studie. Ja. Das war ein so sprunghafter Anstieg, den wir vorher nicht erwartet haben.
1: Lieferzeit, der Logistik-Podcast.
2: Mit einem Erdbeben starten und dann langsam steigern. Gilt dieses alte Hollywood-Gesetz seit letztem Jahr auch für die Paketlogistikbranche? Seit Jahren steigen die Sendungsmengen in Rekordhöhen. Corona hat diesen Effekt noch einmal beschleunigt und auch Infrastruktur, Jobwelten und die Organisation des Zusammenarbeitens massiv verändert. Laut der aktuellen CAP-Studie vom Bundesverband Paket und Expresslogistik wurden im vergangenen Jahr erstmals über 4 Milliarden Sendungen in Deutschland zugestellt. 11% mehr als noch im Vorjahr. Die Frage ist, geht es in diesem rasanten Tempo auch in Zukunft weiter? Willkommen bei Lieferzeit, dem Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems, ich bin Journalist aus Hamburg und in jeder Folge spreche ich mit Expertinnen und Experten über die wichtigsten Themen aus der Branche. Mein heutiger Gast ist Dr. Klaus Esser von der Wirtschafts- und Verkehrsberatung KE Consult Kurte und Esser in Köln. Er betreut die jährliche CAP-Studie vom Bundesverband Paket und Expresslogistik BIEG, die nicht nur eine aktuelle Bestandsaufnahme der Branche ist, sondern ja, auch ein wichtiger Indikator für Trends und Entwicklungen. Wie Corona die diesjährigen Ergebnisse beeinflusst hat und welche weiteren Themen wichtig sind, genau darüber wollen wir heute sprechen. Hallo Herr Dr. Esser, willkommen bei Lieferzeit. Hallo Herr Sims. Herr Esser, gab es in diesem Jahr bei der CAP-Studie Dinge, Zahlen, die Sie wirklich überrascht haben, die Sie verwundert haben? Zum Beispiel gesteigerte Sendungsmengen, Volumina, irgendwas in der Richtung? Dieser
0: sprunghafte Anstieg im Sendungsvolumen, den wir im letzten Jahr zu verzeichnen hatten, 400 Millionen Sendungen mehr, mehr als vier Milliarden Sendungen in einem Jahr, das war schon sehr überraschend. Da haben wir auch zu Beginn der Corona-Krise nicht mitgerechnet. Wenn ich mich noch zurückerinnere, die ersten zwei, drei Monate hatten wir eigentlich bis Mitte März ein normales Jahr, sage ich mal, normales Wachstum. Und dass wir dann am Ende bei diesen Wachstumszahlen, bei diesem Sendungsvolumenzuwachs landen, das war schon sehr, sehr überraschend. Und wenn man das jetzt auch im Nachgang oder nach dem Wissen heute Stand heute oder mit dem Wissenstand heute sieht, dass wir im Prinzip Sendungsmengen erreichen in 2022, die wir vor der Corona-Krise oder zu Beginn der Corona-Krise erst für 2025 erwartet haben, das war schon die Überraschung dieser diesjährigen Cap-Studie. Ja, das war ein so sprunghafter Anstieg, den wir vorher nicht erwartet haben.
2: Wie lange hat es gebraucht, diese ganzen Ergebnisse? zusammenzutragen?
0: Ja, es steckt schon eine ganze Menge Arbeit dahinter, das muss man schon sagen. Also eigentlich ist es eine permanente Aufgabe ähm, über das gesamte Jahr. Also wir sammeln Daten, Informationen, Veröffentlichungen, Studien, ähm, Pressemitteilungen, alles das, was es zum Markt gibt über das gesamte Jahr. Wir bauen ja oder haben hier ja eine Datenbank aufgebaut zu dem Cap-Markt und das wird über das gesamte Jahr gefüttert, gar keine Frage. Die Kernarbeitszeit an der CAP studie ist dann letztendlich zwischen März und Mai eines Jahres. Zu Beginn des Jahres im März, April erfolgt die Befragung der Unternehmen, erfolgen die Gespräche mit Vertretern der Unternehmen. Und wenn wir diese originären Daten für das vergangene Jahr haben, dann erfolgt die eigentliche Analyse des Marktes. Also die Mengenabschätzung, die Volumenabschätzung, die Trends, die aufgezeigt werden, und die Arbeit ist dann meistens vier bis sechs Wochen lang. Die ist dann wirklich eine Kernarbeitzeit, dann, wo dann fast täglich auch noch gearbeitet wird.
2: Ich mache es in unserem Podcast eigentlich immer so, ich habe einen Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin, ich stelle Fragen, es gibt Antworten und wir haben immer ein sehr schönes Gespräch, bei dem ich immer sehr viel lerne und äh, mein Gegenüber hoffentlich auch immer so ein bisschen was mitnimmt. Nun habe ich mir für diesmal was anderes überlegt, dass wir jetzt uns nicht frage-antwortmäßig durch die CAP-Studie wühlen, das würde dann Marathon-Podcast werden, da würden wir wahrscheinlich ein paar Tage sitzen, nein, nicht ganz so lang, aber ich habe mir überlegt, ich stelle fünf Thesen auf. Und ähm, ich würde Sie bitten, dass wir diese Thesen nacheinander diskutieren oder Sie einfach mal Stellung dazu beziehen. Wir fangen mal mit These 1 an. Wie es im Cap-Markt nach 2021 weitergeht, hängt einzig und allein von der Entwicklung des Online-Handels ab.
0: Hängt vielleicht nicht einzig und allein vom Online-Markt ab, ähm, aber wesentlich vom Online-Markt. Also ähm, der Cap-Markt ist äh, natürlich... Ähm, von vielen Entwicklungen geprägt und äh, besteht aus mehreren Segmenten. Es ist nicht nur der Paketmarkt, sondern auch die Kurier- und Expresssendungen, gar keine Frage. Aber der Paketmarkt ist das dominierende Marktsegment äh, in dem Gesamtmarkt und äh, in diesem Bereich, in diesem Paketmarktsegment, spielt natürlich der Onlinehandel eine sehr wichtige Rolle, gar keine Frage. Und diese Rolle hat in den letzten zehn Jahren deutlich zugenommen. Dort ist natürlich die Entwicklung im Onlinehandel äh, sehr dominant und äh, der entscheidende Faktor, der entscheidende Einflussgröße für die Sendungsvolumina, für die Umsätze im Paketmarkt. Aber nichtsdestotrotz spielen auch andere Entwicklungen, gerade für den Express und das Kuriersegment, eine wichtige Rolle. Wirtschaftliche Entwicklung, die Entwicklung von wichtigen Märkten im Bereich Maschinenbau, Automobilindustrie, der Dienstleistungsbereich ist auch, das sollte man nicht vernachlässigen, wichtiger Kunde für die Cap-Unternehmen. Also, ja, es spielt eine zentrale Rolle, aber es ist nicht die alleinige Einflussgröße, der alleinige Einflussfaktor auf die Entwicklung des Cap-Markts in den nächsten Jahren. Die Rolle wird wahrscheinlich noch zunehmen, wird noch weiter an Bedeutung gewinnen. Aber auch andere Trends und Entwicklungen sind wichtig und die darf man nicht vernachlässigen, wenn man die Entwicklung betrachtet.
2: Können wir da ganz kurz in die Ursachenforschung einsteigen und sagen, der Onlinehandel boomt, der boomt im Grunde genommen seit 10, 15 Jahren. Ist das jetzt zu so einfach erklärt zu sagen, gut, das hängt einfach mit dem Thema Digitalisierung zusammen. Die Menschen kaufen über ihr Handy ein, bestellen quasi Waren und Güter, Fashion, Schuhe etc. über ihre mobilen Endgeräte und alles ist noch mehr verfügbar oder wäre das etwas zu verknappt in der Erklärung?
0: Eine Erklärung, Also ich, wenn ich in den letzten 20 Jahren, und so lange machen wir die Studie ja schon fast, zurückblicke, dann haben wir gesehen, dass das eigentlich in, in verschiedenen Stufen, in verschiedenen Wellen gelaufen ist. Äh, am Anfang war es dann sozusagen eine gewisse Community, die das Online-Handelsgeschäft dann entdeckt hat für sich. Äh, die, die Nerds vielleicht am Anfang, dann die technikaffinen, die sehr schnell dann auch im Internet bestellt haben. Das war eine gewisse Stufe, die erreicht wurde Anfang der 2000er Jahre. Dann ging es etwas langsamer voran. Dann gab es natürlich durch die Verbreitung des Smartphones und äh, technische Applikationen, auch die Möglichkeiten einfacher, schneller zu bestellen. Die Unternehmen, die Cap-Unternehmen auch, haben ihren Beitrag dazu geleistet denn Versand und, und Rücknahme von Waren ging einfacher, das ging alles schneller. Da haben die Kunden die Komfortabilität dieses Angebotes auch wertschätzen gelernt. Und dann gab es den nächsten Sprung sozusagen, vielleicht seit 2010, 2011, 2012, ja, und jetzt durch Corona erleben wir, glaube ich, die dritte Stufe dieser Marktentwicklung. Da wurde dann nochmal durch externe Einflüsse, durch vorher nicht zu so erwartende Einflüsse, nochmal so ein so Treiber noch mal gezündet, weil vieles auf stationären Wege nicht mehr möglich war. Wurde dann alles online kontaktlos, sage ich mal, bestellt. Und das hat nochmal viele Leute äh, dieses Angebot erfahrbar machen lassen und äh, die Bequemlichkeit des Angebots erfahrbar machen lassen und da sind wir jetzt, glaube ich, noch mal in der nächsten Stufe gelandet dann.
2: Ja. Sie sprechen Corona an. Das ist auch die Überleitung zu meiner zweiten These. Die Corona-Pandemie verändert den Cap-Markt stärker als die Wirtschafts- und Finanzkrise vor zwölf Jahren.
0: Würde ich zustimmen, ja. Der ist größer. Das lässt sich feststellen, wenn man jetzt die rückblickend das Jahr, das anderthalb Jahre der Marktentwicklung mal betrachtet was hatten wir vor zwölf Jahren bei der Wirtschafts- und Finanzkrise? Naja, wir hatten einen Einbruch bei der wirtschaftlichen Aktivität. Produktion wurde zurückgefahren, Einkommen ging zurück, Konsum ging zurück. Alles auf einem gewissen Niveau, um einen gewissen Prozentsatz. Und nachdem das überwunden war, relativ zügig nach einem Jahr, da wurde mehr konsumiert, wurde mehr produziert, wurden mehr Waren transportiert und man kam auf das alte Niveau in etwa zurück. Es gab leichtere Verschiebungen innerhalb des Marktes. Aber insgesamt war es sozusagen eine Delle, die dann wieder ausge, ausgebügelt wurde und die wieder äh, aufgeholt wurde. Jetzt haben wir strukturelle Veränderungen im Markt. Jedenfalls sehen wir die jetzt im Moment. Ähm, es ist nicht nur eine Delle, es ist nicht nur ein allgemeines Zurückgehen der wirtschaftlichen Aktivität, sondern in vielen Bereichen war wirtschaftliche Aktivität gar nicht mehr möglich. Ja, der Handel musste schließen für lange Zeit, gerade im zweiten Lockdown über mehrere Monate. Ähm, bestimmte Vertriebswege waren nicht mehr möglich. Andere. Bereiche konnten nicht überhaupt nicht mehr aktiv sein. Zu Beginn der Corona-Krise war es auch das produzierende Gewerbe, was zum Teil schließen musste. Das war dann relativ schnell wieder aufgehoben. Also wir haben ganz andere strukturelle Verschiebungen im Markt gehabt. Dieses Einbruch, was dann auch zu strukturellen Verschiebungen im Markt, im Cap-Markt geführt hat, in den Sendungsstrukturen, in der Bedeutung einzelner Sendungen. Also ich glaube, der Effekt ist nachhaltiger. Wir gehen in allen Bereichen wieder nach oben, wenn es jetzt zurückgeht, wenn wir wieder mehr wirtschaftliche Aktivität haben, wenn alle wieder wirtschaften können, so wie es früher gewohnt waren. Aber ich glaube, die
2: Strukturveränderungen, die sind nachhaltig, die wir erlebt haben. Klingt vielleicht auf, beim ersten Hinhören ein bisschen ketzerisch, aber würden Sie auch unterschreiben, dass Corona insgeheim so ein bisschen einen Kulturwandel auch befördert oder ermöglicht ja, die Unternehmen
0: haben natürlich auf die Herausforderungen reagiert und ein verbessertes Angebot gemacht, noch weiter ihre Angebote ausgebaut und das Thema Digitalisierung natürlich weiter vorangetrieben, gar keine Frage. Und ähm, ich glaube, es gab vielleicht noch äh, Bevölkerungsschichten oder, oder bestimmte Gruppen, die noch nicht so weit waren im Bereich Digitalisierung, auch im Handel, auch im kleinteiligen, einzelstationären Handel. Und die sind dann gezwungen worden, mehr zu tun, mehr auf diese Digitalisierungsschiene zu, zu setzen und ihre Angebote auch darin aus, auszurichten. Und das, das wird ja bleiben, das geht ja nicht mehr zurück. Und äh, die Erfahrungen, die sie gemacht haben, gute Erfahrungen, die sie gemacht haben, dass es funktioniert, dass Waren auch äh, an den Endkunden kommen, dass man auch selber beliefert wird, ähm, diese Erfahrung, die wir in der Krise gemacht haben, dass man darauf sich verlassen kann, dass das Angebot äh, funktioniert, das wird bleiben, das wird natürlich auch dann diese, dieses Verhalten dann auch äh, weiterhin stärken.
2: Vielen Dank, Herr Esser, schon mal bis hierhin. Wir machen eine kurze Pause und hören mal, wie das Thema gesteigerte Sendungsmengen eigentlich in der Praxis umgesetzt wurde. Ich habe mit Raik Pittner gesprochen, der ist Manager des Hermes Logistikcenters Centers Leipzig-Halle und der hat mir erzählt, warum das Thema Corona über Nacht zur echten Herkulesaufgabe wurde. Wenn Reich Pittner aus dem Fenster seines Büros schaut, dann sieht er in der Ferne den Flughafen Leipzig-Halle. Das Logistikcenter liegt genau zwischen den beiden Städten jeweils in knapp 16 Kilometer Entfernung. Es ist noch ein sehr junger Standort, der erst vor zwei Jahren eröffnet wurde. Auf einer Hallenfläche von 10.000 Quadratmetern werden hier Sendungen sortiert. Es gibt insgesamt 198 Tore. Corona wurde im vergangenen Jahr zum echten Härtetest. Deutlich mehr Sendungen erfordern mehr Personal. Aber die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt vor Ort war schon vor Corona groß.
1: Wir sind an einem wunderbaren Standort, an einem Autobahnkreuz von A14 und A9. Also auch für die Logistik extrem lukrativ. Und da siedeln sich neben unserem jetzt gebauten Standort natürlich immer mehr große Hallen an, die uns eigentlich mit aufschlucken können. Und die ziehen natürlich auch extrem viele Mitarbeiter.
2: Wie an vielen Orten in Deutschland blickt man im Frühjahr 2020 mit Sorge auf die steigenden Infektionszahlen. Ab April steigen auch die Sendungsmengen bei Hermes rapide. Um die Paketflut zu bewältigen, wird innerhalb kurzer Zeit die Belegschaft verdoppelt.
1: Also gestartet sind wir von Januar 20 mit knapp 100 Mitarbeitern. Und geendet sind wir im Dezember, wo ja wirklich die Peakphase war, unser Hof von Mengen mit über 200. Also wir haben uns quasi verdoppelt. Wir haben in der, ich sag mal, in der Mitarbeiterbeschaffung alle Register gezogen, die es nur irgendwie möglich machte. Ähm, sämtliche Portale, an denen haben wir uns bedient. Wir haben Flyer ausgeteilt. Wir haben auch ähm, regionale Zeitungen, äh, Inserate geschalten. Wir haben also massiv mit den, Arbeits, äh, mit den Arbeitsämtern zusammengearbeitet, ähm, sodass wir versucht haben, all das, was irgendwie möglich ist, tatsächlich ähm, möglich zu machen. Die größte Herausforderung ist eigentlich die gewesen, den ganzen Laden am Laufen zu halten. Also da haben wir, ich sag mal, Schmerzen gehabt. Allerdings sind wir ähm, auch in dieser Zeit extrem gut zusammengewachsen. Da gab es keine starren Prozesse, wie man das, wenn es normal läuft, wir haben normale Fluktuationen, die wir vielleicht ähm, mit zusätzlichen Einstellungen abfangen müssen. Die Prozesse müssten da entsprechend so weit verkürzt werden, dass es zu den prognostizierten Mengen, die man uns dann täglich erhöht hat beispielsweise, auch gepasst haben. Wir haben Individualabstimmungen oder Absprachen mit unserem Betriebsrat machen können, der da auch sehr, sehr gut mitgezogen hat, sodass wir wirklich in kürzester Zeit massiv Mitarbeiter aufbauen konnten.
2: Im Sommer 2021 ist Corona noch nicht gebannt, aber die Situation entspannt sich endlich wieder ein wenig. Aber gilt das auch für die Sendungsmengen? Die einzige Ungewissheit ist durch Zuversicht ersetzt worden. Reik Pittner blickt positiv auf die Herausforderungen, die in Zukunft kommen werden.
1: Ich hoffe auch, dass das Niveau der Sendungsmengen bei uns so weitergeht. Ähm, denn der Standort selber ist dazu gemacht, solche Sendungsmengen umzutragen. Dazu wurde er gebaut, dazu wurde er konzipiert und dazu ähm, müssen wir ihn einfach bringen. Ähm, und das ist halt ein Invest, der getätigt wurde und nur mit Sendungsmengen und einer guten Produktivität, die, die Leute entsprechend dann ans Leben bringen kann man eine, eine Unternehmung wie unsere entsprechend so durchführen.
2: Kommen wir zur dritten These. Die dritte These von mir lautet folgendermaßen, trotz aller Wertschätzung für die Alltagshelden, also die Paketzustellerinnen und Paketzusteller in der Corona-Pandemie, die Zahlungsbereitschaft für Cap-Dienstleistungen ist eher gering. Die ist nicht so da. Hm, woran liegt das?
0: Ja, man hat äh, oft auch von Seiten des, des Handels, des online -Handels, den Kunden suggeriert, dass ähm, bestimmte Leistungen dann äh, im Preis enthalten sind, kostenlos sind sozusagen. Und ähm, da wäre es da wahrscheinlich auch äh, hilfreich, wenn von Seiten des Handels ein bisschen mehr Aufklärung betrieben würde und den Kunden auch deutlich gemacht wird, ja, Bestimmte Leistungen verursachen Kosten, die müssen getragen werden. In bestimmten Fällen tragen wir für dich die Leistungen, ab bestimmten Bestellwert oder so. Aber ähm, eine Lieferung, eine Retoure äh, dann dazu, zu der Lieferung, äh, ist nicht kostenlos, weil sie verursacht Kosten. Und diese Wertschätzung, das Wissen darüber, das ist schon ganz wichtig. Und ähm, so ein bisschen Aufklärung dann den Kunden gegenüber kann vielleicht auch helfen, dass man äh, auch hier eine Wertschätzung, eine erhöhte Wertschätzung, eine Wertschätzungssteigerung von Kunden gegenüber dem dem gesamten Logistikbereich dann auch erfahren
2: kann. Trotzdem nochmal den Finger in die Wunde gelegt. Ähm, wenn das allzu transparent natürlich auch kommuniziert wird, hey, du bestellst etwas, das ist natürlich eine Leistung, die bezahlt werden soll. Hm, hemmt das vielleicht die Konsumenten in ihrem Produktverhalten oder bei ihren Impulskäufen? Ja, hemmt vielleicht nicht. Aber ich
0: meine, es gibt ja auch schon erste Tendenzen, dass man den Kunden auch schon irgendwo darauf hinweist, wenn du einkaufst, achte doch genau auf das, was du auch bestellst. Äh, zum Beispiel bei, bei fashion artikel äh, dass der Hinweis, beim letzten Mal hast du die oder jene Größe gewählt, musst du jetzt diese ganze Bandbreite an Größen dazu nehmen. Oder, also, dass man auch weitere Informationen an den, an den Endverbraucher gibt, das passiert ja schon, äh, um einfach auch die. Die Menge an Produkten einzugrenzen. Also es gibt ja schon Tendenzen auch dazu, hier in, in Kommunikation mit dem Verbraucher zu treten, digitale Hilfsmittel zu geben, um dort ähm, den Bedarf an oder die Notwendigkeit von Retouren auch zu senken. Also ähm, Hemmen wahrscheinlich nicht. Und ich glaube, mehr Aufklärung, mehr Hilfe. Mehr Unterstützung äh, auch der technischen Möglichkeiten kann äh, beitragen, dass man verantwortungsbewusst einkauft. Und das heißt für mich auch, wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, dass man nicht wie wild, ich kann alles bestellen und alles mal ausprobieren, 90 Prozent schicke ich ja eh wieder zurück, dann äh, macht, sondern dass man wirklich auch versucht, dass. Äh, vernünftig zu machen und äh, auch wirklich nur sich konzentriert auf die Dinge, die man äh, dann auch beabsichtigt zu behalten. Man kann auch darüber nachdenken, ob es immer direkte Zustellung sein muss. Also ob man nicht sagt, ich versuche auch mein Konsumverhalten dort gehen zu ändern, dass ich versuche meine Bestellung zu bündeln, dass man auch dem ähm, Lieferanten, dem Logistikunternehmen die Zeit gibt, ähm, Vielleicht mehr zu bündeln, mehr zusammenzutragen und nicht jede einzelne Lieferung einzeln an den Haushalt so zu liefern. Also man könnte dieses Angebot natürlich ausdifferenzieren von Seiten eines Händlers, aus Online-Dienstleisters, um dem Kunden dann auch klar machen, wo die Mehrwerte dann eines, eines Transports liegen, für den dann auch etwas mehr bezahlt werden müsste,
2: ja. Kurze private Frage. Wären Sie dazu bereit, also zu sagen, Sie tun sich quasi mit Ihren Nachbarn zusammen und sagen, also wir hätten ganz gerne eine, eine gebündelte Zustellung einmal im Monat oder zweimal im Monat und dann kommt ein Hermes-Transporter an und bringt einmal gebündelt alle Sendungen. Würden Sie da mitmachen?
0: Ach, Rückantwort, Sie kennen meine Nachbarn nicht. Also... Äh. <lacht> Es kommt auf den Nachbarn an, ne? Also ich meine, da, da muss man auch das sagen. Das lässt tief blicken, ist, ja, den Nachbarn. Ich ja. hoffe, die hören nicht mit jetzt. <lacht> nee, nee. Aber es gibt gute und schlechte Nachbarn. Aber äh, natürlich ist auch so klar, es muss halt unterschiedliche Angebote geben. Bei manchen ist das da gar kein Problem, das wird ja auch schon praktiziert. Aber bei manchen Dingen möchte man das vielleicht dann auch gar nicht. Ne? Und äh, aber es gibt doch viele Möglichkeiten, viele Optionen, das, das zu machen, ja. Das ist eine Variante, klar. Und bei verschiedenen Punkten oder bei verschiedenen Produkten, die ich bestelle, auch online bestelle und die Logistikdienstleister in Anspruch nehme, da kommt es mir gar nicht mal auf die Schnelligkeit an, sondern auf die Verlässlichkeit, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt weiß, dann kommt mein Paket, das kann auch drei, vier Tage später sein, oder irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt sind Termingenauigkeit ist da wichtiger als Schnelligkeit. Aber es gibt natürlich auch Produkte, wo es mal schnell gehen muss. Wir haben ja auch ein Büro, ein Büro. Und ähm, da brauche ich dann auch manchmal schnell Produkte, und dann, dann ist für mich auch Schnelligkeit wichtig.
2: Kommen wir zu meiner vierten These. Ähm, bis zu 60.000 zusätzliche Beschäftigte werden in den nächsten fünf Jahren in der Branche benötigt, um die immer weiter steigenden Sendungsmengen zu bewältigen. Die Branche wird früher oder später an ihre Belastungsgrenze kommen.
0: Ja, Belastungsgrenze will ich nicht nennen, denn die Branche reagiert ja schon. Also die, die Unternehmen sehen ja und, und planen ja, welche Entwicklungen eintreten und ähm, haben ja in den letzten Jahren auch auf die steigenden Sendungsvolumina schon reagiert, äh, indem sie die Netze ausgebaut haben, den Fahrzeugpark äh, ausgeweitet haben, indem sie neue Beschäftigte eingestellt haben, indem sie in Digitalisierung, Automatisierung investiert haben, sodass man äh, bei gleichen Kapazitäten mehr durchschleusen kann, also es wurde schon, und da zahlt sich das jetzt auch aus, da wurde schon sehr viel investiert in den letzten drei, vier, fünf Jahren. Das haben wir in den Investitionssummen auch gesehen, ähm, so dass man ein gewisses äh, Volumen auch transportieren kann. Natürlich ist das jetzt vielleicht etwas früher schon in Anführungszeichen aufgefrostet worden, diese Kapazitätsreserven. Aber ich glaube, da besteht schon noch viel Spiel, das Sendungsvolumen dann zu bewältigen, vor allen Dingen im Hauptlauf, im Fernverkehr, äh, in den Umschlagseinrichtungen. Klar ist, es gibt bestimmte Punkte, wo wir sehen müssen, dass ein weiteres Wachstum des Sendungsvolumens zu vielleicht neuen Herausforderungen führt. Wenn wir mal vielleicht das Thema der Innenstadtlogistik äh, ansprechen in Städten, da ist dann die Frage, ob man wirklich bei so starkem Sendungsvolumen jeden einzelnen Haushalt anfahren kann, soll oder ob es da nicht äh, besser ist, das gebündelt an bestimmten Punkten zu übergeben. Und da finden ja auch viele Konzepte jetzt äh, statt und werden umgesetzt, um einfach hier auch äh, Potenziale zu heben, das Ganze etwas effizienter zu machen und nicht jeden einzelnen Haushalt anzufahren. Also ich glaube, es wird weitere neue Konzepte geben, verbesserte Konzepte geben, es wird weiter ausgebaut werden, das Angebot, es wird weiter versucht werden, das zu bündeln und das Ganze wird auch etwas ausdifferenzierter werden im Markt. Also verschiedenste Zustellvarianten werden äh, angeboten und dann auch von den Kunden genutzt. Und ähm, Belastungsgrenze oder Kapazitätsgrenze sehe ich da jetzt noch nicht, aber natürlich muss weiter optimiert werden und muss weiter auch investiert werden, gerade beim Thema Nachhaltigkeit. Aber dafür passiert ja auch viel bei den Unternehmen.
2: Wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft schauen und da kommen wir dann auch schon zur letzten These, nämlich meiner fünften These und wir uns wir haben es eben schon so ein bisschen angerissen. Das Thema Retouren haben wir ähm, touchiert, das Thema Onlinehandel ähm, haben wir auch angerissen. Meine These Nummer 5. Im Zuge der Digitalisierung werden analoge Sendungsprozesse, also zum Beispiel das gute alte Versandsetikett, der Retourschein aus Papier etc., die werden spätestens 2025, also in vier Jahren, komplett abgeschafft und durch digitale Anwendung ersetzt. Ist das ein realistisches Szenario?
0: Wenn Sie komplett durch weitgehend ersetzen, dann vielleicht eher... Ja, ähm Natürlich hat diese, diese Digitalisierung Schub gegeben in den letzten Jahren und äh, vieles wird digital gemacht, aber ich glaube, es muss immer noch, im Moment jedenfalls, noch auch äh, gewisse analoge Angebote geben, auch noch Retourenschein. Wir machen ja auch viel in der Verkehrsforschung allgemein. Da gibt es auch so Themen wie rewrite pooling und Mitfahren und, und diese Dinge und über Apps und Smartphones. Aber wir dürfen auch bestimmte Bevölkerungsgruppen, die noch nicht so weit sind, ver nicht vergessen und äh, die gibt es immer noch. und ähm, die noch nicht mit diesen digitalen Dingen äh, umgehen und die gibt es auch noch 2025, also weitgehend ja, aber vollständig abgeschafft glaube ich noch
2: nicht, ja. Gibt es für Sie eigentlich, wenn Sie jetzt, Sie sind ein absoluter Fachmann auf dem Gebiet der CAP-Studie, der CAP-Branche, Cap wenn Sie also die CAP-Studie jetzt mal so hinlegen und natürlich froh sind, dass Sie die Arbeit daran jetzt erstmal abgeschlossen ist. Wenn Sie so ein bisschen Abstand gewonnen haben, gibt es sowas wie, naja, so ein, zwei Handlungsempfehlungen, die Sie dabei vielleicht für sich im Kopf formulieren für die CAP-Branche? Was kann die CAP-Branche im nächsten oder in den nächsten Jahren noch besser machen?
0: Zum einen das Thema natürlich Zustellung ist ein großes Thema, Innenstadtlogistik, Nachhaltigkeit, da passiert viel, da muss man halt am Ball bleiben. Das wird, glaube ich, das Thema Mobilitätsverkehrswende allgemein ist ja ein großes Thema, gerade in den Städten. Und da muss man das Thema mitspielen, da sollte man nicht nachlaufen und dann direkt mitgestalten. Das tun die Unternehmen, gar keine Frage, aber ich glaube, da kommt auch noch vieles auf die Unternehmen zu, inwieweit man Zustellprozesse in den Ballungsräumen optimiert, inwieweit man dort auf andere Lösungen dann eintritt und einsteigt. Und ich glaube auch, das ist meine persönliche wissenschaftliche Meinung, dass das Thema der Plattformökonomie eine große Rolle spielen wird zukünftig.
2: Können Sie das ein bisschen ähm, spezifizieren? Ja, Was bedeutet ja, das genau?
0: Die Frage, wird zukünftig die Sendung, der reine Transport, losgelöst von den Informationen und von den anderen Aspekten? Also wir haben ja die klassischen großen Logistikdienstleister, aber findet da nicht eine Entkopplung statt zwischen dem, was auf den Marktplätzen gehandelt wird, die Informationen der Transport, der physische Transport wird davon entkoppelt. Das ist, glaube ich, ein Thema, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren doch noch stärker virulent wird und als Herausforderung auftaucht, weil natürlich dann große Online-Anbieter, die wir alle kennen, wo wir alle bestellen, natürlich da auch Strategien haben und Trends und Entwicklungen setzen, die man sehr scharf beobachten muss.
2: Herr Esser, ich danke Ihnen vielmals für die Zeit, für das Gespräch. Wir sind schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie uns folgen wollen, dann können Sie uns bei Twitter folgen unter athermes-presse. Sie können den Newsroom von Hermes besuchen unter www.newsroom.hermesworld.com wo es Hintergrundartikel zu dieser Folge und auch zu anderen Podcast-Folgen gibt. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an presse hermesworld.com. Herr Esser, vielen Dank für die Zeit. Hat mir sehr viel Spaß ja, gemacht. Und ähm, weiterhin gutes Gelingen mit Ihren Nachbarn und den Sendungen, die dort ankommen. Dankeschön. Bis dahin. Bis dahin.